0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 39 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. I dag du få stifte bekjennskap med professor Christopher Pollitt. Han hadde vært praktiserende veterinær og veterinärkirurg i 15 år, da han skrev sin første doktorhandling, og bestemte sig for å vie resten av sin karriere til å forstå hovmekanismen, samt bli i stand til å forebygge og behandle den smertefulle og fryktede tilstanden kjent som laminitt, også kalt forfangenhet. I dag, 38 år senere, har han ikke bare utvidet vår forståelse for og behandling av forfangenhet. Han har også gått tilbake i historien og etterprøvd teoriene som dagens utdanningsinstitusjoner bygger på når de underviser om hovmekanisme og hovhelse. Han har i løpet av sin karriere initiert flere store studier og skrevet over 200 publikasjoner hvor av majoriteten er direkte eller indirekte knyttet til hoven. Han har også reist runt i verden og studert syv ulike habitater til det mange indør å kalle vilhester, som egentlig er tamhester som har vendt tilbake til naturen og levd som vilhester over flere generasjoner. Feral horses, som de kalles på engelsk. Bland dem kan man Kaimanova-hester fra Nya Zealand og selvsagt Brumbies fra hans hjemland, Australia. Kort sagt en kunnskapsrik mann som er vel verdt å lytte til. Før jeg kom over Chris Pollitt så var min kunskap om hoven begrenset til det jeg hadde blitt fortalt av andre, og det jeg hadde innhentet fra ulike mer eller mindre politelige kilder på egenhånd, sporadisk og ganske usystematisk hvis jeg skal være ærlig. Jeg har selv hatt både skodde og barefotte hester, og har på mange måter hatt en fot i hver leir. Når det gjaldt skodde hester har jeg lært at søm aldri skal settes lenger bak en hovens bredeste punkt, fordi det er viktig at hoven får spille, som horslagerne kaller det. Det vil si at helene får utvide sig, sålen senker sig som igjen fører til at hovedveggen foran kollapser umerkelig inover. Jeg har hatt som har pekt ut merker på oversiden av skoen, altså den flaten som er mellom hoven og skoen, som viser slittasje fra nettopp dette spillet. Og jeg har latt hesten gå noen uker uten sko hver sommer i alle år, ut en overvisning om at det er bra for høvene. Når det gjaldt en barfote hoven, som jag for første gang kommer i befattning med da barfotbølgen traff Norge for alvor for rundt 20 år siden, fikk jeg utfordret dette utgangspunktet ganske radikalt. Da ble jeg fortalt at det er umulig for hesten å ha et normalt og sunt hodspill hvis den er skodd med jernsko, uansett hvordan som den ble plassert, eller hvor dyktig hodslageren var. Videre heter det seg at hoven ble innsnevret og følelsesløs når hesten ble skodd. På den tiden så var jeg inne i en fase der det var det naturlige som gjaldt på alle fronter. Hestene gikk på utegang. Det ble ridd med minimalt, med utstyr eller uten utstyr over hodet. De hadde tilnærmet fri tilgang på gråfor, og de gikk i flokk. Barefotprosjektet glemte andre ord sømløst rett inn i det eksisterende hestholdet mitt, som den siste brikken som manglet. Selvfølgelig skulle hest min få lov å være hest, og leve så naturlig som mulig. Det var ikke mange som trimmet barefot-hester på den tiden, men vi fant en, og vedkommende satte av godt med tid til å forklare oss hvordan en sunn hov egentlig fungerte. Og vi sugde til oss den nye kunnskapen som svamper suger vann. Sakte til å begynne med, men resten glede in av så selv med stor hastighet. Det som gjorde særlig inntrykk var redegjørelsen for mangel på hovspill eller naturlig hovmekanisme. Det var ikke bare skadelig for sirkulasjonen i selve hoven, men for sirkulasjonen i hele hesten. Vi lærte også at hovbeinet skulle være parallelt med bakken, og at kråka eller strålen skulle sikres kontakt med underlaget. Videre skulle sålen herdes, så den ble robust nok til å tåle ulike typ underlag, og av flere barfottrimmere ble strålen på den tiden beskrevet som et bankende under hoven, som fungerte som en myk pute som pumpet blod i takt med hestens skritt. Dette tikket av på alla boksen hos meg. Hest min på dette tidspunktet hatt en alvorlig seneskade i noen år, og hadde nettopp overlevd en dødsdom etter å ha gått uskodd i 4 måneder på beite, så det startet bra. Vi hade en plan for den høvene, som hade vært skodd i et helt liv, nå skulle rehabiliteres og bli sunne barfothøver, det var aldrig for sent, vi vite, og det var en viktig faktor for mig. siden hesten min på dette tidspunktet var godt over 20 år, og hadde vært skudd de siste 15 av dem. Overgangen fra skudd til barfot er ikke nødvendigvis noen dans på roser, hverken for hest eller reier. Ska man få en hov til å fungere optimalt, kreves det dedikasjon på mange områder, og det er mye som har Det får det riktig foring, riktig underlag, og korrekt og hyppig trimming for å nevne noe. Men å se hoven hans endre sig fra skudd til barfot, kjentes godt, husker jeg. Å se sømstikkene forsvinne nedover hovedveggen for så å bli borte i løpet av de første månedene. Å se den naturlige hoven fri for sko, sakte endre form og formlig osa, sunnhet og balanse. Å se avtrykket fra strålen kysse marken, og den runde hoven avtegne seg mykt og naturlig ett med naturen rundt ridestiene, var en norm tilfredsstillende. Det samme var lyden av myke höver over stallgulv og gjennom terrenget. Men ønsket om å gi hesten sin naturlige hov tilbake kom til en pris for mig og ikke minst for hesten min. Han var ofte ømfotet og sårbeint, og jeg slet med å finne buts som fungerte 100%. Men målet lå foran oss og skinte som om det var laget av gull. Hans siste leveår skulle bli det beste årene jag kunne gi ham. Dessverre rakk min aldri å bli en velfungerende barfotthest før fortiden innhentet ham. Jeg hadde klart å gi ham to extra år etter den første dødsdommen ble avgitt, men så var det en kalde slut. Den alvorlige sceneskaden hade blusset opp igjen, og denne gangen var vi ved veis ende. I motsetning till den gangen da første dødsdom ble avsagt, var det ikke noe kampvilje igjen i hesten min. Jeg beskrev sceneskaden som en løve som lurer i gresset i episode 38, og nå hadde løven hugget til. Fra den ene uken til den andre var hesten min brått, hardt skadet, smertepreget og mett av dage. Han døde sommeren 2004. Jeg har aldrig kommet over sorgen over å miste ham. Men da jeg hadde fått sorgen litt på avstand, begynte jeg etter hvert å ri andre sester. Og etter å ha sørget i fire år kjente jeg meg klar for å finne ny hest igjen. Men man blir kresen med årene. Og det skulle ta ytterligere fem år för jeg endelig fant den hesten jeg I de ni årene som fulgte etter at hesten min ble avlivet på tunen, brukte jeg mye tid på å tenke tilbake på hva jeg kunne gjort annerledes så han kunne det bedre, og så kunne beholdt dem lenger. Og det gikk sakte men sikkert opp for meg at det var noe som hadde skurret i bunnen av mitt barefotprosjekt hele veien. En liten stemme som visket til meg at det var noen brikker som enten manglet eller var lagt feil. En liten stemme jeg aldrig tok meg tid til å lytte til. Men med en vardag uten egen hest hadde jeg plutselig all verdens tid. Og deler av denne tiden brukte jeg til å bryte ned det som skurret i barefotprosjektet mitt til konkrete pushespillbrikker som jeg siden av forsøket å legge på nytt. Men av alvorlig skade på den dype bøyescenen som hesten min hadde, er det utrolig viktig at scenen ikke belastes mer enn nødvendig. Å lave heler og lang tå er en uheldig kombinasjon. Men jeg aksepterte barfottrimmerens forklaring om at veterinærvitenskapen og hovslagerne hadde for liten kunskap om hestens naturlige hov, og at scenen ikke ville lide noen overlast når hoven under var sunn og velfungerende. Månn det. Det er faktisk bare noen dager siden en av mine fremtidige gjester som over lang tid har jobbet med et interessant tverrfaglig prosjekt, påpekte at hvis drakten høynes med én grad, blir belastningen på den dype bøysen redusert med syv Så var det det faktumet at hesten min begynte å nappe til seg beinet hver gang høvene hans skulle trimmes. På dette tidspunktet hadde hatt han i over 15 år, og han hadde alltid stått stille og tatt imot det hovedregime han fikk tilbud om i alle disse årene uten å mokke. Men nå mokket han. Det startet forsiktig, men ble mer og mer uttalt. Om han ikke ville ha barefottrimmeren i nærheten av høvene sine, eller om man kjente ubehag i høvene som ble tvunget til å ta mer vekt, vites ikke. Men adferd som dette har som kjent alltid en årsak. Seneskaden hans var i midlertid ganske stabil i denne perioden, men det har i ettertid tenkt at det var mange faktorer som spilte igjen her. Hesten min var mye sårbeint, og hadde dermed litt vondt i alle beina sine, noe som både påvirket måten han gikk på og mengden frivillig bevegelse ute sammen med flokken ombre han i forlengelse av denne sårbeintheten så lite ridd. Jeg tilbrakte for det meste tiden med ham fra bakken i denne perioden. Så ser man bort fra det ekstra draget fra lave heler og den lange tåa, fikk scenene hans egentlig uvanlige gode betingelser for helelse i sånn måte. Men tilbake til pushespillbrikkene som jeg slet må få til å Både mens sesten min levde og i årene etter att han døde, fulgte jeg med på en rekke andre barfotester som ikke var mine. Jeg reiste mye rundt på kurs, besøkte mange ulike staller i både in og utland, og har sett å ridde mye barfothest, men forsvinnende få dem har fremstått som velfungerende. Og i velfungerende legger jeg at det er 100% sikkert at hesten ikke begrenses av å gå uten sko, og at den som ett minimum går 100% komfortabel på et underlag som ligner det underlaget hoven er skapt for. Jeg synes også det er rimelig å forvente at den ikke blir halt med jevne eller ujevne mellomrom. Sannheten er at jeg har sett få velfungerende barfotester de siste 15 årene. Færre enn fem, hvis jeg skal være helt precis. Alle de øvrige barfotestene jeg har sett, som selvfølgelig bare er ett lite utvalg av en større populasjon, har alle hatt grader av utfordringer. Alt fra tydelig uttalte endringer i bevegelsesmønstre til mer subtile bevegelsesreservasjoner. Som et håndbrekk som ikke helt slipper taket. Du kan fint kjøre bilen uten å merke noe, men du merker likevel en markant forskjell når du løsner brekket. I forlengelse av disse observasjonene foretok jeg for noen år siden en veldig uformel undersøkelse, som heller ikke på noen måte kan sies å være representativ, men som likevel var tankevekkende. Jeg kontaktet vilkåle de ti siste instruktørene jeg hadde ridd for eller møtt, og stilte dem følgende spørsmål. Hvor mange barfotester har du møtt i undervisningssituasjonen? der du er 100% sikker på at hesten fungerer optimalt uten sko. De to første instruktørene mot jeg stryke fra listen. Den ene bor i et land der det er forbudt å ri hester uten sko. Den andre hade aldrig opplevd å få en elever med hester uten sko. Men de øvre åtte instruktørene meldte følgende. Den første oppgav antallet velfungerende bare fått hester til 30%. Og jeg merket meg at denne instruktøren underviser i USA, i en stat der forholdene for å gå uskod må kunne sies være optimalt. Det neste sa 20 Det var en instruktør som underviste i klassisk dressur på det som må kunne sies så være et optimalt underlag. De øvrige seks anslå antallet velfungerende barefottester til å ligge på mellom 0 og 5 prosent. Nedslående tall, som dessverre sammenfaller godt med mine egne observasjoner. Men for all del, ingen fasit. Jeg har også brukt mye tid på å tenke gjennom det har lært eller blitt fortalt. Det er en kjent sak at vi skodde hester i flere hundre år, og at vi begynte å sko dem av en grund. Det er fort gjort å glemme det i dag, men når du rir hesten din, så sitter du på ryggen av verdens første krigsmaskin. I flere hundre år var det så enkelt som at de som hadde hestene, var de som vant krigen. Se på de store imperiene gjennom historien, og legg merke til hvor mange av dem som er grunnlagt av rytterfolk. Alexander den Store, Genghis Khan, det brittiske imperiet, for å nevne noen. Var det to områder som er helt kritisk å holde orden på, hvis du ska vinne en krig fra hestryggen, så er det hestens fordøyelse og hestens hov. Resten av hesten kan som kjent overtales, eller tvinges til nær sagt hva som helst. Dette lange perspektivet oppfattes relevant av flere grunder. Både med tanke på hvor mange hundre år vi har fast ved at skoing er den beste løsningen hvis en hest gjøres til et ridudyr, og med tanke på vad dette valget har fått å si for hestene vi avler i dag. Målet for alle som driver med hest har alltid vært at hestene ska fungere så godt som mulig i menneskets tjeneste. Det værer seg som krigshester, trekkhester, løpshester, konkurransehester eller hobbyhester. En gang stod om livet, i våre dager står det ofte om ære eller penger. Store penger, noen ganger millioner. Alle vet at det er små marginer som skiller nedelag og seier. Og det har siden ryttefolkets tidlig morgen vært mange liv å redde og mye ære og penger å vinne, ved å sikre seg at man har marginene på sin side. Det er nærliggende å tenke seg at insentivene for å finne noe bedre enn jernsko alltid har vært til stede. Spørsmålet er om det å gå tilbake til den nakne hoven som dominerte før middelalderen er veien å gå. Jeg har også tenkt mye på hva det har fått å si for dagens hester, at vi ikke har vært avhengig av å avle spesifikt på hovkvalitet på flere hundre år. På Alexander den Store, store så Genghis Khans tid, ville hester med høver som ikke tålte belastningen dø ut. I våre dager lever disse hestene i beste velgående. Det er naturlig nok også store, individuelle og rasmessige variasjoner når det kommer til hovedkvalitet, så det er ikke gitt det å gå barfot fungerer på alle hester. Jeg har ellers tre hovedpunkter på mitt tankekart, som kjennes verdt å nevne. Det første er at jeg har gjort flere observasjoner av voksne hester, som av ulike grunner blir skudd etter å ha gått uten sko i mer enn ti år. Jag har sett hvordan de tar sine første skoddeskritt litt prøvende, for de skyter av og går som projektiler og bukker og hopper og danser med halen høyt hevet. Men jeg har aldri sett en hest som har vært skodd over flere år gjøre det samme når skoene tas av. Det andre punktet er att jeg har hørt mange som har gått over til barefåttrimming, uttrykke begeistering for hvor mye roligere og hvor mye mer harmonisk hesten har blitt etter at den ble barefått. Mykere å sitte på den også, når støtdempingen i hoven fungerer som den egentlig skal, og det ikke har satt jernsko på. Men er det sant? Eller er forklaringen at testen er for ømfotet til å bevege sig fritt og uindret, og dermed fremstår som roligere? Og kan vi utelukke at mykheten vi kjenner egentlig er et resultat av at testen må bevege sig forsiktig for å unngå å få vondt? Det tredje og viktigste punktet er at hvis det er sant at hoven er som et ekstra hjerte, som spiller en viktig rolle for organismen som helhet, hvordan kan en bevegelse i hoven, som er så liten at man har slitt med å måle den i flere hundre år, være nok til å pumpe blodet tilbake i kroppen. Og hvis det er sant at hoven i seg selv faktisk fungerer som et ekstra hjerte, som er viktig for hestens overordnete sirkulasjon, hvorfor har naturen da valgt å plassere dette hjertet under hoven, slik både hovslagere og bare få har snakket med forfekter? Legg merke til hvor både hestens og ditt faktiske hjerte er plassert, dypt inne i brystkassen, med et solid gitter av knokler rundt. Viktige strukturer blir godt beskyttet, så denne ligningen har aldrig gått helt opp for mig. Og i min jakt på å finne noen som kunne hjelpe mig med å legge disse odddebrikkene, som jeg aldrig helt har fått til å passa, kom jeg over den australske professoren Christopher Pollitt. Det var Svein Bakke som nevnte ham i etterkant av vårt intervju i episode 25. Jeg fikk raskt plassert ham basert på filmer og artikler som lå ute på nettet, og jag ble interessert. Så jeg sendte ham en mail der jeg spurte om han kunne la seg overtale til å som gjest, og så krysset jeg fingrene. Noen dager etter kom svaret. Han sa ja. Og det ble en prat där jeg omsider fikk plassert noen av mine mest gjenstridige brikker. Intervju med Chris Pollitt startet interessant. Han er basert i Queensland i Australia, og har i store deler av sin karriär vært knyttet til universitetet där som professor i Equine Medicine. Tidsforskjellen er på gode ni timer, og vi møttes var natt i Norge og ettermiddag i Australien. Jeg logget meg på konferansessamtalen litt før avtaltid, og med et tastuttrykk var jeg plutselig inne på kontorens med lyd og bilde. Men arbeidspulten foran kameraet var tom. I motsetning til veggen bak, som var dekket av en stor plansje over hoven og fotografier han hadde tatt selv. Hvert eneste bilde var av dyr og natur, og spennende motivet avslørte en man som har reist mye. Det er også lett å se, både på komposisjon og valg av motiver, at han elsker naturen. Og bildene avslører også et tydelig artistisk trekk som man altså kombinerer med en betydelig vitenskapelig kompetanse. Og det er en kombinasjon jeg alltid har satt høyt. For hvis du har en fot i vetenskapen og en i kunsten, da evner du ofte å ha et kjølig vitenskapelig hode i situasjoner der følelsene trur med å ta overhånd, samtidig som det evner å beholde et varmt hjerte, tankemessig fleksibilitet og nysgjerrighet livet ut. Det første jeg hører til Chris er lite romstering i bakgrunnen screen som vi sier i filmbransjen, når skuespilleren kan høres, men ikke ses. Litt romstering, og deretter en lun og melodiøs nynning. Og lenge før han dumper ned i stolen og lyser opp i et vennlig, i møtekommende smil, har i begynt å danne meg et solid inntrykk av hvem han er. Det begynner å ane meg at Chris Pollitt er Australias, og vitenskapens svar på Odd Børretsen. Men det er ikke seiling som er hans store lidenskap. Det er høver. Og liket med Børretsen, er han en skarp og ettertenksom fyr men på potakelig observasjonsevne som kombineres med en gudbenådet formidlingsvilje og formidlingesevne. Dette førsteinntrykket viser seg å holde stikk. Det er mye man kan bruke tid på å diskutere når man snakker om höver, men det er heldigvis også ting de fleste kan enes om. For eksempel at hovmekanismen eksisterer. Hestens hov er ikke på noen måte hugget i stein, den er bygget opp av keratin, i likhet med neiler og klør. Og keratinmolekyler er skrueformende og fiberaktige, og i stand til å skape en temmelig stiv, men likevel bøyelig struktur. Og dette er virkelig en av de tingene som alle interesserer seg for høver er enige om. Hoven er fleksibel, og den endrer form når hesten beveger seg. Når hesten setter hoven ned og legger på tyngde, vil helene beveges fra hverandre. Den dorsale hovedveggen, det vil si den delen av hovedveggen som er foran på hoven, vil kollapse innover, og sålen synker litt i hovedkapselen. Og dette er ikke ny kunskap kan kris fortelle. Denne bevegelsen i hoven ble vitenskapelig bevist allerede i 1891 av en tysk veterinær, forsker og professor som het Anton Lundvits. På dette tidspunktet hadde hovmekanismen allerede lagt beslag på tankevirksomheten hos både smer, hovslager og veterinærer i flere tiår, om ikke lenger. Og som så mange andre ganger før i historien, var det intressant nok mer enn en forsker som grep tak i samme problematikk samtidig. De var to, men de ante ikke noe om hverandres arbeider. Begge forsøkte de å bevise at hovemekanismen fantes, og de kom uavhengig av hverandre frem til samme konklusjon. Tyske Anton Lundqvits laget en sinrik innretning, der strømkretser som fikk kontakt når hoven beveget seg, fikk en bjelle til å ringe. På den måten klarte han ikke bare å bevise at hovemekanismen fantes, han klarte også å bevise hvordan hovekapselen beveget seg. Og denne modellen ligger fortsatt til grunn i dag. Den engelske majorgeneralen Fredrik Smith laget på samme tid en innretning som målte avstander presist og langt under millimeteren, og klarte å påvise det samme. Legg merke til at Smith var en krigens mann. Det var neppe tilfeldig. Han så uten tvil verdien av å få hestens hov til å fungere best mulig og lengst mulig en menneskets krevende tjeneste. I tillegg til å forske på selve hovmekanismen hadde Smith også gjort seg noen betraktninger om hovens blodforsyning, og konkluderte med at hoven, med unntak av hestens indre organer, er den mest vaskulære delen av hestens anatomi. Og han mente at hesten faktisk hadde mer blod i føttene enn i hjernen. Og da Chris Pollitt under studier avslørte hvor mye glukose som tas opp av hoven sammenlignet med hjernen, var det konklusjonen at Smith hadde hatt rett. Det er faktisk slik at hver fot isolert sett tar opp mer glukose enn hestens hjerne. Dette tankekodset strekker sig interessant nok enda lenger tilbake i tid. Så tidlig som i 1851 ble det antydet at hestens fot var som et ekstra hjerte som fylles med blod. Det var den franske vitenskapsmannen og professoren Henri-Marie Bollet som fremmet denne teorien først, men han slet med å bevise den. Hestens fot har nemlig klaffer som hindrer blodet i å renne tilbake ned i foten igjen, og skal den pumpe virke, så må det være noe som håller på trykket. Bollé laget en modell av venene og arterien i hestens fot. En sinnerik avstøpning som, interessant nok, er fullstendig identisk med de bildene vi i dag kan ta med kontrastveske og 3D-fremstilling. Men det var en sørafrikansk hoslager ved navn van Kreienberg som knakk koden i 1982, 131 år senere. Ved hjelp av kontrastveske sprøytet inn i beina til levende hester, viste han at når foten ikke ble belastet, ble den fylt med blod mens arterielle innsnevringer tømte foten for blod og hindret blodgjennomstrømningen å vende tilbake til foten når foten ble utsatt for belastning. Chris etterprøvde teorien ved å bruke CT og angiografi, som er en rønkenundersøkelse av blodkar, og avdekket at det er helt reelt at hesten har en pompefunksjon i var fot som hjelper blodet tilbake opp i kroppen. Chris beviste også at det sinnrike vaskulære systemet i hestens hov er helt avgjørende for å sikre energi til amellen i hoven, i form av glukose, ikke oksygen, som jeg hadde lært, noe som er helt avgjørende for å sikre en sunn hov. Glukosen, eller blodsukkeret, tas opp gjennom kapillærene i en prosess som tar mindre enn 2 millisekunder. Ingen glukose, ingen funksjonelle lameller, og uten funksjonelle lameller er patologi og forfangenhet neste stopp. Chris og hans team benyttet blant annet en teknikk som heter mikrodialyse, som er en liten innretning som plasserer en ødeliten pumpe mellom innsiden av hovedveggen og hovedbeinet i selve lamellene. Med dette utstyret var det mulig å måle hvor mye glukose som faktisk ble absorbert i samtid. De det oppdaget at var nok at hesten gikk litt, så økte blodsirkulasjonen dramatisk. Selv når hesten stod stille og beveget hodet fra side til side, og dermed fikk en liten vektforskyving, økte blodsirkulasjonen nok til å sikre lamellene tilgang til glukose. Så veien til gode hovhelse gikk beviselig gjennom bevegelse. Og det kunne med denne studien bekrefte at den enkelte hoven forbruker mer glukose enn hestens hjerne. Men det store spørsmålet var fortsatt hvilken rolle selve hovmekanismen spiller i denne livsviktige overføringen av energi til det levende vevet i hoven når blodet skal tilbake opp gjennom kroppen. Chris og hans team gjennomførte flere radikale studier for å kartlegge hvordan hestens fot fungerer. Og jeg merker meg under intervjuet at han ganske konsekvent bruker nettopp betegnelsen fot fremfor hov. Og det er det flere gode grunner for. For hoven er ikke en isolert enhet. Den er en del av hestens fot som strekker seg fra hovbeinet opp til kodeleddet. Og det skulle vise seg gjennom nye studier at de tre beina som utgjør hestens fot, fra med hoven og opp til koden, spiller en nøkkelrolle for hestens hovhelse. Det var særlig to momenter i studiene Chris gjennomførte jeg vet meg merke Den ene var da de skodde en hest med det han kalte en rimsjue. Det vil si en jernsko som i tillegg til å dekke den vanlige flaten under hoven også hadde en jernkant som strakte seg ca. 2 cm oppover hoveggen på utsiden og gikk rundt hele hoven. Som om kanten på den nederste delen av hoven var blitt dyppet i flytende metall som deretter hadde stivnet. Hovmekanismen som ble påvist allerede i 1891, blev med andre ord fullstendig eliminert, og hoven var bokstavlig talt låst fast i et jerngrep. Den andre radikale undersøkelsen jeg bedt meg merke var den där det skrudde skruer inn gjennom den dorsjale hovveggen, altså hovveggen i front, videre gjennom lamellene og like in i selve hovbeinet, slik at hovbeinet ble fullstendig fiksert inn i hoven. Når en hest blir forfangen oppstår det som kjent en betennelse i lamellene, som fører til at hovens struktur svekkes radikalt, det er lamellskiktet som sørger for at hovkapselen er forbundet med hovbeinet. Og i alvorlige tilfeller av forfangenhet kan hovbeinet løsne fra hoven og rotere eller synke ned i hoven, og i verste fall kan spissen av hovbeinet bryte gjennom hovsålen. Teorien var at dersom det induserte forfangenhet og hovbeinet ikke fikk mulighet til å løsne, men ble holdt på plass, så ville man unngå de alvorlige konsekvensene av forfangenheten, og når i hoven gikk tilbake ville man kunne løsne skruen igjen, og hoven ville være som før, ettersom hovebeinet aldri kom på avvei slik det normalt ville gjort under et slikt sykdomsforløp. Etter syv dager ble hesten i undersøkelsen avlivet som planlagt, og prøver alla lamellene ble samlet in og undersøkt grunnig. Antakelsen var at lamellene ville være intakte, men det var det ikke. De var svært skadet. Så selv man han fikserte hovebeinet i hovekapselen, og dermed effektivt hindret at hovebeinet løsnet, klarte ikke hoven seg bedre. Resultatet ble beskrevet som katastrofalt, og det var like store ødeleggelser i lamellene og like mye celledød som man ville fått hvis hovebeinet fikk rotere eller synke ned i hoven. Interessant, men väl så interessant var det, at hesten som gikk med spesialskoen som låste hoven i et jerngrep, og gick med denne skoen over flere måneder, ikke visste noen tegn til patologi, og hadde helt normale lameller. Det de ulike studiene til Chris bekrefter, er at blodet som beveger sig i det kapillære systemet, sikrer hovens vev god helse, og at disse prosessene er avhengig av bevegelse, og vekselvis belastning, ikke belastning, for å fungere. Men det er ingenting som tyder på at denne processen er avhengig av at helene beveger seg fra hverandre, sålen senkes, og hovedveggen kollapser innover. Det er kapillærene som sikrer lamellenes integritet, og sørger for at det blir intakte. Og det bevegelsen i forlangene, som er samlebegrepet for de tre nederste beina i foten, som sørger for at hoven fylles og tømmes for blod. Det er disse tre beina som er hovens egentlige pumpe, og det gir utrolig mye mer mening. For de har et enormt utslag i bevegelse sammenlignet med bevegelsen i selve hovkapselen. Og den mest sårbare delen er beskyttet dypt inn i hovkapselen, akkurat som hjertet er beskyttet dypt inne i brystkassen. Så vad er en sunn og velfungerende hov? Og vad vet vi om skadevirkningene ved bruk av jernsko? Ifølge Chris har de ikke klart å påvise noen patologi som er direkte knyttet till skoing. Så lenge forlangene, i tre ytterseleddene på hestens fot, kan bevege seg som de skal, spiller det faktisk ingen rolle vad du bruker under hoven. Jern, gummi, plast, lim eller ingenting. Det faktiske hovspillet er det samme. Hvis skoingen eller trimmingen er utført korrekt, vel å merke. Skader som følge av dårlig skoing eller feilslått trimming er selvsagt en helt annen historie. Det er, som en liten fotnote interessant nok, fortsatt mange ufaglerte hovslagere som er operative i Norge. Det er en ting som alltid har fascinert mig. At vi gjerne krever fagbrev hvis en håndverker skal en enkel oppgave i huset vårt, men likevel er komfortable med å slippe ufaglerte løs, på en så komplisert og viktig struktur som hestens hov. Dette gjelder i og for seg både hovslagere og barefåttrimmene. Og jeg tänker att det er viktig at den person man velger er en person som både holder seg faglig oppdatert, og har et uh, solid teoretisk grundlag å bygge på. Chris ga meg ellers også ett uh, interessant perspektiv på den trimmemetoden jeg valgte for min egen hest. Det å senke helene og få strålen kontakt med underlaget er nemlig ikke en 20 år gammel idé. Denne tankegangen ble første gang fremmet av Royal Veterinarian College of London. Det er usikkert hvor lenge metoden ble praktisert før den ble avskaffet, men det som er sikkert er at betonen allerede for 100 år siden blev beskrivet som mer skadelig for hestene enn noe annet problem hesten hadde varit utsatt for til da. Det er informasjonen til ettertanke for min del. Jeg husker nemlig at jeg stusset på at hovedbeinet skulle være parallelt med bakken, ettersom alle rønkenbildene jeg noen gang hadde sett av hester viste noe annet, men jeg slo meg den gangen til Roma til jeg bare hadde sett bilder av skodehøver, ikke av naturlige høver. Og det bringer meg videre til neste punkt. Jakten på den naturlige hoven. Chris og hans team har gjennomført flere studier på tamhester som har vendt tilbake til naturen. De tok totalt utgangspunkt i syv svært ulike habitat, og det første de avdekket var det enorme spennet i hestens evne til å tilpasse seg. Noen av hestene oppholdt seg i ørkenområder og kunne bare drikke hver tredje dag, noen av hestene hadde spesialisert seg for å overleve i områder hvor det fantes krokodiller, blant annet ved å unngå å gå ned til vannet for å drikke, men heller bruke høvene på framveiene til å grave et hull bredden og drikke vannet som sev inn der. Som en liten kuriositet var dette de eneste hestene Chris fant som hadde en såkalt Mustang Roll. Chris merket seg også at selv om mange av disse hestene hade en hovform som vi betrakter som ideal sett fra utsiden, var svært mange hövne høvene de undersøkte alt annet enn ideelle sett fra innsiden. De fant kronisk forfangenhet, betydelige skader og ulike patologiske tilstander i nær samtlige hester som ble undersøkt postmortem ved hjelp av det mobile laboratoriet de hade med seg ute i felten. Det de avdekket var bland annet at de beste høvene tilhørte hester som levde i de mest ugestmiljø og karriehabitatene. Så jo mer krevende det var å overleve, og i mindre marginene var, jo sundere var hövne. Undersøkelsene avdekket også at hovbeinet aldri var parallelt med bakken, og at det ikke primært var sålen som var vektbærene, men hovbeggen. Det merket seg også at de færreste individene hadde en stråle som var i kontakt med bakken. Så hvor står jeg i dag med tanke på bare fothester? Og ikke minst, hvor står jeg med min egen hest som jeg kjøpte i 2013? Og hvor står Chris med sine hester? Ingen av oss er fundamentalister for å starte et sted. Han har noen hester som er skodde og noen uskodde. Alt dette individuelle behov var bruk. Selv kjøpte jeg en ung hest som hadde gått uskodd Bahia i fem år, som jo var et helt annet utgangspunkt enn å rehabilitere en 20 år gammel hest som hadde vært skodd hele livet. Så jeg startet med att ta rønkenbilder, og de avdekket ett skolebok-eksempel av en barfothov. Jag valgte derfor å avvente skoingen og nøyde mig med å kjøpe boots i første omgang. Hesten var ung, vinglete og uferdig. Så det var så enkelt å vurdere om den lille reservasjonen jeg kjente, var knyttet til hövne eller det å ha noen på ryggen. Men jeg kjente at han hadde håndbrekket på. Så jeg valgte å sko ham. Og da håndbrekket løsnet med skoene, beholdte jeg dem på, og han har vært skodd siden. For meg var det et enkelt valg. Det som har vært mer utfordrende, det er å se han bli skod Å se sømstikken i hovedveggen. Og tåkappen som blir slått tilbake på plass. Men dette handler ikke om mine følelser. Det hander om att testmen ska følsa väl med sin egne fötter O i hans tillfälle mot dø skotil. Je er mindre og mindre opptat av hvor de hövne ser ut O mer om mer opptat av om de virker. Har jag blit en motstander av bar få sist? Nej, det har jeg ikke. Men jag ska indremme at det er en inbitt motstander av både dår trimming och dår skoing. skoåing. Det er ikke får mer fålangt at testen er operativ på de underlagene den beveger sig på og det må være et ufravikelig krav at den skal være halvtfri. Funker det, så funker det, men funker det ikke, da er loven om dyrevelferd og forskriften om velferd for hest helt krystallklar. Hesten skal beskyttes mot fare for unødvendig stress, smerte og lidelse. Punktum. Du har nettopp hørt episode 39 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk, men jeg anbefaler stert at du hører hele intervjuet med Chris Pollitt, som er på 1 time og 17 minutter, og ligger på min engelske søsterpodcast, Clan of the Horses. Noter deg også at under flere av studiene har Chris tatt bilder av innsiden av hoven underveis. Så mange bilder at han har kunnet sette dem sammen i serier av rønkenbilder, som viser vad som faktisk skjer i hoven for eksempel når hovebeinet løsner på en forfangen hest. Du finner disse filmene på min hjemmeside. www.hestenesklan.no I neste uke skal jeg besøke en institusjon som har ansvaret for å hjelpe oss hestefolk med å sikre hesten vår god velferd, nemlig Matilsynet. Jeg har bare hatt med dem øre gjøre en eneste gang i løpet av de 40 årene jeg har dredd med hest, og det første møtet gjorde meg nysgjerrig, både på hvordan de tenker og hvordan de jobber. Det ble også en interessant samtale. År oh, skitt! Jeg må huske å legge en liten rettelse til dagens episode, for det slo meg plutselig sitter nå, at jeg sier sømstikk to ganger, når jeg beskriver hullene til sømmen, men jeg mener selvsagt sømhull. Da gjenstår det bare for mig og takk min faste komponist Fredrik Blom, takk min gjest av uken Kristoffer Pollitt, og sist men ikke minst vil jeg takke dig kjære lytter, for tomodigheten. Må ta hesten for alltid være med deg.